0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues. Ja jestem Jay, a ze mną jest Paweł. Chyba nagrywany podcast w wyjątkowo nieprzyjemnych okolicznościach.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Chyba tak, tak smutnych nastrojów w podcaście nie było od gdzieś grudnia, kiedy mieliśmy tą serię porażek. No tak, no. Typowo grudniowa taka. Aura, typowo grudniowa aura za oknami, może teraz już nie, ale w weekend zdecydowanie. No i niestety typowo grudniowa aura też u nas na Stanford Bridge, Chelsea przegrywa 1 do 3. Um, może zanim porozmawiamy o rewanżu i o w ogóle perspektywie na kolejne spotkania, to porozmawiajmy o tym, co się działo na boisku, zaczynając od składu. Jak oceniasz ten skład? Czy byłeś zaskoczony, czy coś byś od razu pozmieniał? Może tak, po Brentford chyba większość osób winiło trochę Tuchela za ten skład i za to, że zbyt eksperymentował, jak tutaj. Co przede wszystkim przyczyną było tak słabej grze, gry, szczególnie w pierwszej połowie.
1: Wiesz, jeśli chodzi o sam wybór składu, to ja myśląc właśnie nad tym, jaki skład Tuchel wybierze, to pomyliłem się tylko do jednej pozycji, do pozycji rzeczninio. I tutaj dałbym zdecydowanie kopacicia, który, którego nawet domagał się Fabregas na Twitterze. także A co do wyboru składu, moim zdaniem Duchel nie zaskoczył. Nie dało się chyba tutaj zaskoczyć. Patrząc na, na to jak gra ofensywa, jak gra defensywa, kogo mamy dostępnego, kogo nie, to nie dało się jakoś tutaj za bardzo wykombinować jakiegoś niesamowitego składu. Był to dobry skład. No, a zaważyły błędy indywidualne, których raczej Tuchel przy wyborze składu nie mógł przewidzieć.
0: Zgadzam się chyba. Nie wiem, czy dokładnie... No Jakbyśmy mieli się do czegoś przyczepić, to tak, a Spilicueta na lewym wahadle to jest coś jednak w miarę nowego, bo ostatni raz on tam grał e, przez dłuższy czas e, z poważnym rywalem chyba w 2015 roku jak trenerem Burzoza Mourinho, więc to jest może minimalnie kontrowersyjne, ale... Przy tym, jak grał tam Marco Alonso w ostatnich spotkaniach, nie dziwi mnie, że to Chociaż Mógł było... to
1: przewidzieć troszkę, patrząc na to, że tam to jest strona Valverde w realu. No, a co by nie było, to Real wczoraj najbardziej kąsił tą stroną Viniciusa i to najbardziej bolało. I tutaj może można tak lekko y pokarcić Duchela, y że wziąła tę na to lewe wahadło, a mógł tam ustawić go, go w miejsce właśnie Sena, który wczoraj był tragiczny na, na tej pozycji. Myślę, że Spilicueta poradziłby sobie lepiej i też Alonso na tym lewym wahadle nie cierpiałby tak bardzo, bo Valverde nie był jakoś ofensywnie nastawiony wczoraj. On raczej chciał zabezpieczyć przede wszystkim słabego Halana, który też jakoś formą też nie... Nie, nie jest w najlepszej
0: formie. Tak brakowało nam też ofensywnych jakichś tam wejść Aspiqueta, szczególnie w pierwszej połowie. Szły do środkowania, Aspiqueta nie wchodził w te piłki. Można wierzyć, że Marcos Alonso by wchodził, ale też błagać o Marcosa Alonso. No nie wiem, do czego, do czego to doszło. Coś, że to żałujemy, musi być wyjątkowy
1: mecz, że, że domagamy się Marco Salonza w pierwszym składzie. No ale też, mówię, takie patrzyliśmy na to, co robi Christensen. W... No są duchy w... to przyznał
0: po meczu, że to nie była nie było dobra decyzja, że, e, no, że popełnił błąd i dlatego zmienił Christensena w połowie spotkania. Zmienił jeszcze go lokantę. I tutaj e, tak zerknąłem rano na analizę Nizarra Kinceli, który twierdził, że kibicom Chelsea łatwo jest rzucać to na, na Christensen'a, na Lukaku, czyli zawodników, którzy nie cieszą się wielką popularnością. Łatwo
1: im jest po prostu a, coś.
0: Tak, a, a Angolo Kante, który tutaj tak naprawdę może być, nie wiem, czy źródłem problemu, no, ale który zagrał słabo, ma jakąś taką ochronę od kibiców Chelsea. No, mnie to bardzo nie dziwi, bo gdzieś tam zasługi Kante są nieporównywalne do tych Lukaku, no czy Christensen'a, ale szczególnie Lukaku, a, ale co do Kante? szedł po 45 minutach, a miał być takim głównym szefem i motorem napędowym naszej gry wczoraj.
1: No wczoraj środek Realu pokazał, że, że taki piłkarz no, troszkę mniej kreatywny jak Kante, to, to nie jest jakieś rozwiązanie tego całego problemu w środku pola, wszedł kowacić, no i druga połowa też nie wiem, czy to był jakiś po prostu zastrzyk, czy, czy jak wpłynął na to Kobacic, czy po prostu Chelsea tak już ostatnio gra, że pierwsza połowa tragiczna, a w drugiej się pokazujemy. Ale forma karta, to mnie interesuje, jak na to patrzysz bo wczoraj,
0: szybkie statystyki z wczoraj. Jedno kluczowe podanie, zero celnych dośrodkowań, zero strzałów celnych, jeden strzał niecelny. 0 prób driblingu, 0 wygranych pojedynków, 0 wygranych pojedynków w powietrzu, 3 straty, 1 faul, 0 wybić, zablokowanych strzałów, przechwytów, prób odbioru, 0. Takie jedno okrągłe zero, może nie tak jak Timo Werner w ostatnim spotkaniu, ale to trudno powiedzieć coś dobrego o jego meczu.
1: No, ale tak jak no, rozmawialiśmy na tym, to no, trzeba powiedzieć, że to był beznadziejny mecz Angolokante, ale też czy jakąś, jakieś wnioski na przyszłość, żeby wyciągać z tego, żeby go na Southampton po, posadzić, to też jakoś nie podchodziłbym do tego w ten sposób. Moim zdaniem to on może mieć gorszy dzień, a za tydzień na Santiago może pokazać, czy to jest stale Angolo Cante, który, który w tych najważniejszych meczach robi robotę. Ale też no, trzeba, to jest ciężka decyzja do podjęcia, czy Angolo powinien zacząć w pierwszym składzie właśnie na, na rewanżu, czy, czy może Kowa, Jorginho, bo to wczoraj chodziło, co by nie było.
0: Jeszcze trudniejsze myślę jest teraz zestawienie, jak ustawić skład na Southampton, mecz, który jest w sobotę o 16 i potem na Real we wtorek, bo według mnie ewidentnie nasza defensywa potrzebuje odpoczynku, bo mamy tak, Christensen'a, który jest już w ogóle na wylocie i wierzę, że jest profesjonalistą, że nie, nie myśli o Barcelonie, tylko skupia się na tym, co ma w Chelsea, ale zagrał słabo i, i też już nie gra aż tak regularnie. Mamy tego Silwę, który gra w prawie każdym meczu, który grał w reprezentacji, potem przejechał pół globu i od razu skoczył do pierwszego składu na Brentford i grał z Realem. Mamy Rudigera, także grał w kadrze, skoczył do składu od razu i gra. I, i mamy aspili to sama, ta, ta sama sytuacja co z Rudigerem. Więc mamy zmęczonych strasznie obrońców i nie za bardzo alternatywę na ławce, bo mamy tam Sara i Czalo Bacha, którzy nie są w najlepszej formie. Mecz Southampton jest kluczowy pod względem mentalnym, bo trzecia porażka z rzędu, czy nawet remis, będzie bardzo słabo wyglądała. No i też w sumie ważny dla układu tabeli, bo nie w tym momencie... tak, tak Utrzymujemy bezpieczną przewagę dzięki temu, że poślizgnął się Arsenal w meczu z Crystal Palace. Dobra, został rozwalony przez Crystal Palace tak naprawdę, ale nie możemy długo liczyć na, na porażki Arsenalu. też nam e, tutaj... Nie wiem, jest taką smutną rzeczą, że musimy liczyć na Arsenal, e, na ich porażki. Jak powinien zareagować Tuchel w tym meczu z Southamptonem i potem jak z Realem? Gdzie tu znaleźć jakiś balans, szczególnie na tej obronie? Mm,
1: ja bym przede wszystkim no, dokonał rotacji takich, jakich y, można dokonać, czyli na pewno Diego Silva i Rydiger moim zdaniem powinni odpocząć. Y, Kto, za
0: nich? Kto za nich? A Aspilicueta do środka?
1: Wiesz co, jest, też, jest też no, pozycja Rubena Loftusacica, który też ostatnio coś tam pogrywał na tej trójeczce. Ale z Southamptonem? No to jest właśnie najcięższe. To jest to pod, to, to taka decyzja, że no, trzeba wygrać ten mecz przy takim najmniejszym nakładzie sił, ale jak do tego podejść i ogólnie nie, nie lubię, jak Chelsea podchodzi do, do meczów w taki sposób, że zwykle i... kupimy te punkty. Remisujemy. No i... Jakoś tak mam wrażenie,
0: że jak próbujemy wygrać niskim nakładem sił, to tracimy to był dany łebek z nam bramkę w 90.00. Dla, Dla samego
1: układu tabeli może remis nie będzie najgorszy, ale pod względem takim psychicznym, no to tutaj no, trzeba, wygrać, trzeba wygrać. Trzeba wygrać. Bo, mówię, tak jak remis może nas aż tak bardzo nie zaboli w kontekście walki o top 4, bo jeszcze troszkę tych spotkań mamy. My jakoś tą ciężką końcówkę też nie mamy. No, mamy Manchester United, I West Ham, Arsenal. nie? To są i, trzy drużyny. I Leicester, no, ale Leicester chyba już się nie zalicza do takich no, raczej nie topowych zalicza. drużyn. Trzeba dokonać rotacji dać przede wszystkim odpocząć Silwie i Rytykerowi. Ale wierzysz w
0: odpoczynek ich dwóch? Bo wydaje mi się, że w tym momencie to są dwaj liderzy defensywy i albo Tuhan musi dać odpocząć jednemu albo drugiemu, że w momencie, w którym posadzimy dwóch, będzie bardzo, bardzo ciężko. Ja widzę bardziej posadzenie Thiago Silva, Silver, on odpoczywa, a wierzymy, że, że Rudiger przetrwa, jest młodszy, dalej doświadczony,
1: więc potrzebujemy go. Ja dam sobie rękę uciąć, że zagramy przede wszystkim czwórką, po to, żeby po prostu też odciążyć ilość obrońców po prostu. Z takim ustawieniem, jakim gramy ostatnio, czyli spodziewam się Rubena znowu w środku pola i właśnie z tą jego rolą, że schodzi w defensywie, do, no w defensywie, jakby schodzi do, do tej czwórki i gra w tym bloku z trzema obrońcami, co też jakby troszkę odciąży Ridigera, który. No to jakby zagrał, to, to żeby zagrał w taki sposób, żeby się po prostu nie nabiegał i żeby jakoś nie przemęczyć go w tym spotkaniu za bardzo.
0: Do Southampton jeszcze wrócimy może później, ale, ale teraz jeszcze pociągniemy temat tego realu. Ruben loftus cheek on wszedł w połowie, boizny, w połowie meczu i mam wrażenie, że to była nasza najlepsza zmiana, że on wprowadził trochę tego zamieszania i po bardzo słabym meczu z Brentford no, wniósł cokolwiek. Do naszego składu. Tylko nie wiem, właśnie, czy to był plus, czy, czy jednak, czy, czy to, że on był najlepszy, to nie świadczy o tym, że po prostu inni grali słabo, bo wszyscy domagali się kowacicia. Jak oceniasz jego wejście? Na pewno lepszy niż Kante. lepszy niż Kante. Znaczy jak
1: weszła ta dwójka, to, to na pewno ruszyło, ruszył ten środek i mi się wydaje, że zresztą jak pojeżdżałem sobie tak już na spokojnie, już bez żadnych emocji z skrót tego meczu, w drugiej połowie Real Madrid nie zagroził nam praktycznie w żaden sposób. Gdyby nie ten błąd. Gdyby nie naprawdę, błąd. gdyby nie błąd Mendiego, to my tam spokojnie mogliśmy jeszcze powalczyć o zwycięstwo przy porażce 1-2 jeden, jeden, w pierwszej połowie. Ale no wyszło jak wyszło, ale my nie wyglądaliśmy źle. My wyglądaliśmy bardzo dobrze w środku pola i wyglądaliśmy tak jak wyglądaliśmy rok temu z Janem, czyli Prakowało ten środek
0: może podania ostatniego. To, że trochę no i szczęścia się... przede
1: wszystkim, bo te strzały Masona, strzała z gdzie tu się wyciągnę jak struna Kurtua.
0: Ziek też minimalnie na to. Tak, te, te strzały
1: naprawdę bardzo dobre. No, zabrakło szczęścia przede wszystkim, no i też y, zabrakło innego napastnika niż Lukaku Ale co do samego środka pola. Ruben zaskoczył, ale to też nie można jakoś też chwalić za bardzo, bo, bo wiadomo, że on zagra teraz kilka dobrych minut, później Southampton zagra, tak jak zagrał z Brentford.
0: Więc... Oby, ob nie, oby nie,
1: ale Próba, te słowa.
0: według mnie w drugiej połowie mieliśmy problem żeby przebić się przez ten mur, że dochodziliśmy do linii 40 metra i brakowało ostatniego podania i dużo było takich dośrodkowań. Ale to oterę. dośrodkowania dobre były
1: nawet. One moim zdaniem chodziły, jak, jak, jak na ta kawerca w polu karnym było naprawdę nieźle. dość Lukaku po wejściu też dostał chyba ze dwie takie naprawdę niezłe sytuacje, w tym ta jedna stuprocentowa, jedna gdzie nie wiem, jak on tego nie trafił. Bo
0: Tomasz Tuchel powiedział, że, że to pudło jest, było ważne, że, że gdyby Romelu Lukaku dostrzelił, to by Chelsea była w dużo lepszej sytuacji, no trudno się nie zgodzić. Chociaż zaskakujące, że Tomasz Tuchel mówi wprost takie rzeczy na konferencji pracowej. Pokazuje to, jak bardzo się wkurzył w drugiej połowie. Chelsea 12 strzałów, 3 celne, 5 niecelnych, 4 zablokowane. Real jeden strzał, jeden celny to był ten strzał w 46 minucie. Ta Benzen. Tak, Więc w drugiej połowie Real już po prostu dał nam się wyszaleć. Ale na pewno A Real inaczej ten... wygląda
1: jakby tej bramki Benzema nie było na początku drugiej połowy. Chelsea, tak, tak, Real nie miał, nie miał potrzeby po prostu, żeby atakować, czekał na kontry. No my dobrze wyglądaliśmy w tej drugiej połowie, no zabrakło szczęścia, wykończenia, no i pomysło trochę na atak, ale no, z moim zdaniem te wrzutki też nie, nie najgorsze. No i też nie próbowaliśmy jakby wejść do bramki Kurtua, tylko też te strzały z dystansu i Huberts dużo próbował przecież też strzelać za krótko. to jest
0: plus, prawda? Tego spotkania. Największy, największy. Jakbyśmy największy. mieli wymieniać kolejny bardzo dobry jego mecz. Poprzedni z Bradford też wskazalibyśmy chyba go jako najlepszego zawodnika. Tak mi się wydaje. A ja jestem zadowolony z jego występu. Szkoda, że, że inni nie są w stanie gdzieś wejść na, na jego poziom. Rhys James, ja bym jeszcze go chyba pochwalił po tym spotkaniu. Jeden bardzo dobry strzał, obroniony przez Courtuet. Ogólnie dużo zamieszania robił, dużo dużo kreował tych sytuacji. Kiedy ta częściej wbijał takie te piłki na aferę, Rhys James miał więcej w tym wszystkim pomysłu. Trochę zaliczył
1: strat, ale to dlatego, że Brał no, ciężar no na siebie. No i też musiał asekurować Sena, który był beznadziejny. Więc w pierwszej połowie, moim zdaniem, Rich James też jakoś może nie błyszczał, ale no tutaj jakby usprawiedliwiłbym go tym, że, że jednak miał lekką kulę przy nodze w postaci Christensena, którego musiał przede wszystkim asekurować. Ale średnio mu to wychodziło. No Oni ogólnie zagrali dosyć słabo w pierwszej połowie.
0: Potem to się zmieniło w drugiej, ale też zmieniła się gra realu. Mnie trochę martwi. Tak dzisiaj skaczemy po tematach, ale no taki to był mecz niestety. Nie trochę martwi jednak to, że... Przed meczem mówiło się dużo o tym, że Chelsea ma jednak dłuższą ławkę niż Real. Że Real gra tymi trzynastoma zawodnikami i dwie zmiany i oni właściwie nie mają kogo więcej wprowadzić. Co wczoraj zobaczyliśmy, bo żaden zawodnik, który pojawił się w drugiej połowie na boisku, no nie zrobił na nas wrażenia. Są nazwiska, ale w nie No, na, na co wchodził i tam... tam leżał, a Sebajos, Kawaninga czy, czy Bale no nic, nic nie grali, ale u nas to samo właśnie, są nazwiska, nie ma gry Romel Lukaku, Hakim Ziyech, no rozmawialiśmy i Mateo Kowacić, ale oni też nie, nie zmienili obrazu gry więc to jest trochę niepokojące, że no Kowacić z Hakimem Ziyechem dostali całą drugą połowę Ruben wszedł w 64 minucie, tak samo jak Romel Lukaku więc oni wszyscy mieli Sponę pół czas. godziny i więcej na to, żeby tę grę odmienić, a nic z tego nie wyszło. Christian Polisnik, to jest jeszcze zawodnik, o którym możemy porozmawiać. Chociaż czy jesteś do mówienia? Bez szału wczoraj. Nic
1: w ogóle. Naprawdę. W sensie coś tam próbował, ale tego jego strzały mizerne bardzo. Takie nie na kurtułę, który, który wczoraj bronił. Świetnie, a te tak jak próby takie uderzenia jakieś spod siebie to, to niestety nie, no nie na takiego bramkarza wczoraj bez szału. No i myślę że w następnym spotkaniu tutaj Zijek spróbuję bo potrzeba trochę takiej kreatywności z przodu której dzisiaj może zabrać
0: tylko, je, tylko jeden wygrany pojedynek ze strony Krystiana Pulisic dla porównania khv cztery 4 wygrane pojedynki dwa w powietrzu i dwa kluczowe podania no Pulisic niestety Zero kluczowych podań, jeden udany dribbling. To są takie suche statystyki, ale one pokazują, że Pulisic, który w meczu z Lil stanął zdecydowanie na wysokości zadania i on nam tam w ogóle zrobił ten mecz strzelając bramkę i w pierwszym meczu i w drugim. I to w drugim w takim momencie... No, też bardzo, no tuż po stracie bramki, więc można było go chwalić i dużo kibiców na niego liczyło przed tym spotkaniem. Myślę, że mało kto w ogóle robił to. Patrząc rok temu na,
1: na dwumaczy, to tak, też kibicy tak, tak. się wyglądał świetnie, i wie, jak, gra, to jak, jak Bramka i asysta, grę, prawda?
0: No, więc ja mógł mieć drugą asystę w pierwszym meczu, gdyby nie to, że Werner nie, nie trafił sam na sam z Kurtułą. No, niestety, w, teraz bardzo, bardzo słowy mecz. Tak jedziemy trochę po personaliach, ale no nie wiem, no ten. To spotkanie, tru, trudno jakoś tu, tu zrozumieć to, no bo Chelsea, tak jak to przygadaliśmy, wyszła składem w miarę najmocniejszym w tym momencie, jaki Na papierze jest.
1: wyglądało to świetnie i ogólnie sam fakt, że y, ktoś powie, że wszyscy jakby powinni spojrzeć na Kaja i wziąć od niego zaangażowanie, to jak patrzymy na początki Kaja gdzie każdy właśnie mówił, że się nie uśmiecha, mówił, że się nie uśmiecha. <laughs> I, i że no po jego postawie ciała widać, że jakby na, za, za karę był na tym boisku, no to po, po, w ogóle w ostatnim okresie Kai Havertz jest wzorem dla każdego. Wczoraj jak się przepychał z obrońcami Realu, patrząc, jego na, też. Tak, patrząc na jego posturę ogólnie, to kurczę ja bym się takiej walki wręcz wręcz spodziewał po Romelu Lukaku, a, a nie po Kaiu, który wczoraj no, robił roboty w ataku i, ale no niestety, jeden, jeden Niemiec nie wystarczy. Może drugi Niemiec w następnym meczu, chociaż to tutaj oby nie. Tak,
0: tutaj już raczej myślę, że sprawa jest zamknięta. Jedziemy dzisiaj po personaliach, więc jedźmy dalej. Edward
1: Mendy to jest ostatni zawodnik. W końcu się doigrał. To w końcu się doigrał tej gry nogami swoimi. No i... Kurczę, tak wczoraj myślałem, no połączyć tego KP z Mendy byłby kurduła, no. nie no śmieję się, ale to w końcu wyszło mu to jak gra tymi nogami, szkoda, że w takim meczu jak, jak ten z Realem, bardzo ważny, no i bardzo ważna pomyłka I gdyby było 1-2, to ten y, dwumecz jeszcze byłby otwarty. Moim zdaniem ma tu przyjechać na Santiago, W najgorszym bramki. momencie,
0: prawda, to było w najgorszym. Tuchel przez 15 minut mówił piłkarzom, jakie y, zaimplementować zmiany. Wprowadził nowych zawodników na boisko i po 40 sekundach tracimy taką bramkę. Totalnie podcięło nam to skrzydło, mimo że w sumie... Chelsea dobrze zareagowała na, na mimo wszystko na to dobrze grać w drugie bowiem
1: mimo wszystko tak. t, ale t, no, t głupi błąd który no, niemożliwił jakby walkę w drugiej połowie o to, że, że ten mecz jeszcze można wygrać, bo jakby było 1-2, tej bramki by nie było, to ja bym myślała, powiedzieć że, że Chelsea te No wystarczy oczekiwanie Jakbyśmy
0: mieli szczęście w
1: alternatywnej rzeczywistości, to tak, A, Mendy A nie popełnia zbyt, błędu,
0: tak? ale nawet patrząc na drugą połowę, Mendy nie popełnia błędu, Lukaku strzela tą swoją setę i, i Zijek strzela, bo ja jednak upierałbym się, że ta Ziyecha to też była świetna sytuacja. Lukaku akurat, co by nie mówić, zagrał znowu bardzo słaby mecz, ale wtedy zachował się idealnie. Przyjął piłkę, podał do Zjeka, no i Zjek był już w polu karnym, powinien strzelić lepiej pod poprzeczkę i to powinno być bramka. On nie miał zbyt dużo przestrzeni, ale to jest klasowy zawodnik, możemy to od niego oczekiwać. No ale niestety nie ma alternatywnej rzeczywistości, przegrywamy 3-1, właściwie 1-3 u siebie i chyba przegrywamy zasłużenie, to tak na, na, na sam... Koniec, może podsumowujący tego. Ja wiem,
1: ten mecz był, kolejny taki mecz, który pokazuje, że wynik jakby nie odzwierciedla moim zdaniem tego, jak ten mecz Ale realnie zagrał się. No, nie zagrał źle, ale my też, my też nie, poza tą pierwszą połową no. troba, Tuchel sam mówi, że to było najgorsze, jedna z najgorszych pierwszych połów nas tam jaką widział w Chelsea, ale no, jakbym tak spojrzał tylko za po drugiej połowie, no to wyglądaliśmy świetnie mimo tej straconej bramki.
0: No świetnie to za dużo powiedziane, ale... No,
1: jak na, jak na reale na, no, postawiliśmy się realowi w tym, w tym pierwszym meczu, mimo że jest 1-3, no nadzieja umiera ostatnia, ale moim zdaniem Cieszmy się, że w ogóle te bramki na wyjeździe zostały usunięte, bo wtedy to już kaput byłby całkowity. To prawda.
0: Tuchel powiedział, że sprawa jest już zamknięta. Ja aż tak chyba negatywnie bym do tego nie podchodził, ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że jest to, czego mi zabrakło w tym spotkaniu. O, w zeszłym sezonie jak dochodziło do takich meczów, które też w miarę były wyrównane, bo przecież to nie było tak, że my jakoś ten Real rozwaliliśmy w pierwszym spotkaniu. Okej, okay, w drugim byliśmy dużo lepsi, ale w pierwszym jeszcze nie. Potrafiliśmy wtedy jakoś stanąć na wysokości zadania, psychicznie nie popełniać takich błędów. I, I, tego zabrakło teraz, tak? Zabrakło Angolo Kante w super formie, który w lidze mógł zagrać słaby mecz. Dochodziło do meczu z Realem Atletico chyba, nie wiem czy z Atletico aż tak, ale z Realem, z Manchesterem City, Sporto. I on od razu tak performował na najwyższym poziomie. Tutaj tego zabrakło i zabrakło tego też, też w obronie, więc jeżeli w rewanżu uda nam się jakoś tę obronę ułożyć, uda nam się w miarę odpocząć przed tym spotkaniem, chociaż to jest niemożliwe, no ale jeśli jednak Diego Silva odpocznie, odpocznie Rudiger i to ja wierzę, że na przykład taka szybko strzelona bramka może, może nas do boju jakoś poprowadzić, bo realnie jest aż tak mocny, co nawet wczoraj zobaczyliśmy. Musieliśmy popełniać naprawdę dramatyczne błędy, żeby nam strzelił bramki. Chociaż no też real miał więcej sytuacji niż, niż strzelił bramek. Mógł w pierwszej połowie strzelić Pędzema. E, mógł już w pierwszej połowie skompletować Hatlika po tym nieudanym ślizgu Jorginia. E,
1: zobaczymy, no. Błędy indywidualne. I ich, ich trzeba się pozbyć w, w tym rewanżu. Przede wszystkim w obronie. Tak, był tak. chaos w obronie, trzeba ułożyć obronę. To jest kluczem przed rewanżem. Jakby to, to nam wygrało ligę Mistrzów y, tak. rok temu. Dobra A. obrona i naprawdę każdy szedł za sobą, każdy się asekurował. Y, Wczoraj wyglądało to tragicznie i pierwsza połowa, to mieliśmy piątkę obrońców i chyba żadnego nie można było pochwalić. Niestety, tak mecz, nie, no. w meczu z realicji James, James, Tak,
0: ja Jamesa bym bronił. James to jest zawodnik, którego. A gdyby nie... nie James,
1: to Christensen
0: wyglądałby jeszcze gorzej. Chociaż ja też nie wiem, czy Christensenowi aż tak pomagał w pierwszej połowie. James przede wszystkim zagrał drugi w drugiej. W solidnie, więc za to możemy go pochwalić. Mecz z Southampton, na... o którym już trochę porozmawialiśmy, jaki skład byś wystawił na to spotkanie.
1: Mm. Na pewno rozważyłbym pozycję Lukaku. Nawet Kai Havertz, on jest w formie, jemu, jemu nie potrzeba już tego jakiegoś rytmu meczowego. Dałbym mu odpocząć.
0: On jest w rytmie meczowym, tak? tak jest, w jest w gazie, no tylko, jest w gazie. najlepszego to... zawodnika przed takim spotkaniem, wiesz, żeby nie olać jest... spotkanie jak z
1: Brentford. Czy wiem, ale t, nie wiem, też nie jest takim jakimś niesamowicie wymagającym rywalem, że Romer Lukaku. Wyglądałby beznadziejnie na tle takiego rywala, więc no przede wszystkim odpocząć dałbym Kajowi. Kurcze, nie chciałbym za bardzo ratować tym składem, bo to jednak stracić punkty też głupio. Ale tu jest Dla też Zijek między w Dla mnie
0: w, w pierwszym składzie powinien być um, Alonso, powrót na wahadło. James, a na pewno
1: w trójce, jeśli zagramy trójką z tyłu, to na pewno Spilliqueta w miejsce. Christensen, chociaż nie
0: wiem. Asperiqueta, Czalobach. Nie, Czalobach.
1: Najlepiej Rudiger jeśli Christensen.
0: Nie, Czalobach, nie, tak, tak. No, Czalobach, Rudiger Christensen. Christensen na środku, Rudiger na lewej, Czalobach na prawej. I on tak widział, że mimo słabego występu Christensena, on miał jedno z najtrudniejszych zadań, no bo wiadomo, że on nie jest, jego atutem nie jest przyspieszenie, a musiał grać na zawodnika, który był szybki po prostu, więc też nie wiem, czy można występ Christensen'a tutaj tak oceniać, jak na przykład, nie wiem, błędy Mendiego, tak, bo błędy Mendiego były jednak dosyć niewymuszone, a Christensen, który właściwie nie jest w rytmie meczowym, bo on nie gra tych spotkań aż tak dużo. Przed nami
1: Musiał... który jest w Presji. Tak tak, tak,
0: tak, tak. I to... tutaj tutaj nie wiem czy lepszym wariantem nie byłoby postawienie tak jak w zeszłym sezonie na Lisa mm, Jamesa w trójce środkowych obrońców w tym spotkaniu, który był. No bo teraz już w rewanżu trzeba będzie bardziej atakować i więc tutaj, tutaj nie... być tak. Więc nie widzę opcji, żeby on grał już James
1: ja i Kłeta przede wszystkim, no i, i... Nie, i Alonso na wachatle, na lewym, no i... Ja na i z tego Sylwii. Ja
0: albo o spilkwecie to bym odpocząć tego Sylwii też. E, według mnie występ... No, Kristen Sena i Czalobacha, to jest Max, bo oni są nie... nie wiem, nie, nie zmęczeni jeszcze. Oni... Y, Czalobach nie pojechał na kadrę, więc powinien zagrać.
1: I w rewanżu też raczej a, nie
0: zagrają. W rewanżu raczej też, no, też, też nie zagrają. No chyba, no Czalobocha sobie nie wyobrażam, chociaż co wymyśli e, Tuchel, to trudno, trudno tutaj teraz zgadywać. E, środek pola, jakbyś obsadził, bo to jest jeszcze, jeszcze rzecz, która mnie interesuje. Na Southampton, nie na Real. Na Southampton, ale mając w głowie, że po kilku dniach jest znowu Real. Mm. Kanty odpoczynek? Ruben, na wtóż, i kołać to jest ryzykowne według mnie, ale, ale
1: wyobrażam gdzieś sobie taką, taką opcję. A w tym sensie teraz powoli Tuchel daje Rubenowi dać grać troszkę defensywnie, takiej postaci trochę kantę, tak mi się wydaje. Oczywiście nie biega tyle od jednego od jednej prawki do drugiej, ale,
0: ale gra jest w takim, takim niezłym
1: niezły zabezpieczeniem, no jak na mecz z Southampton to wydaje mi się, że na toczyk powinien y, wystarczyć. No ja się będę lął,
0: jeżeli będzie takie ustawienie, ale wyobrażam to sobie zdecydowanie. E, do tego Mount i mount si i Lukaku. Luka. Czyli duże zmian. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że Chelsea wygra to, to najbliższe spotkanie z Southampton. Ja bym się skupiał na razie na tym. Potem myślał dopiero o Realu, bo, bo ważne jest, żeby w lidze tą czwórkę sobie zapewnić. Jeżeli nawet byśmy odpadli z Ligi Mistrzów, co mam nadzieję i mocno wierzę, że się nie stanie, to będziemy jeszcze mieli Puchar Anglii. Fajnie by było móc się skupić na pucharach, a ligę gdzieś mieć e, ten sezon spoko... Mimo, że
1: jak odpadniemy z Realem, ten sezon jeszcze nie jest stracony. Mamy o co walczyć. Jest jeszcze jeden ważny puchar do zgarnięcia. Ale to będziemy rozważać później, bo to na będziemy razie później. Na razie, Powiem tak, 2-0 to jest podobno naj najniebezpieczniejszy wynik, bo szybka bramka strzelona na Santiago i dzieją się cuda, zwłaszcza, że nie ma bramek na wyjeździe, strzelamy szybko bramkę, Później próbujemy strzelić drugą i mamy dogrywkę.
0: Z największą siłą realu jest atak. Jeśli uda nam się zneutralizować atak, to według mnie uda się przebić też tę te obronę, Bo ile można też mieć pecha i ile można nie trafiać sytuacji. No. W końcu
1: jakiś randomowy strzał, czy to jak widzieliśmy z biliquety, manta, w końcu coś takiego, jakiś screamer może, może wejść. A tutaj mamy Kaja Havertza. No tro, troszkę szczęścia, jakiś może babol. Jak to... Paris z Platynów Jak... kopne skazika z Kazika, może wyjdzie. Wcisk... No.
0: Wciskamy. Nie, ja, ja wierzę, że, że serio, że w tym rewanzu da się coś ugrać, no tylko trzeba kryć tych dwóch zawodników, bo to nie może być tak, że wiemy, że Pinicus i, i Benzema to, są największe, to jest największe zagrożenie Realu i dajemy im grać po prostu co chcą. No, to trzeba zdecydowanie zmienić. Wierzymy. I chyba na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Chyba, że jeszcze masz coś do dodania. Nie
1: można mówić jak ma Tuchel, że, że ten mecz, dwomecz jest już przekreślony, ale...
0: Nie, no, on, on się po prostu wkurzył
1: i chciał ale, dać... Ale też, to częste, co do Tuchela. On, on jak w meczu, po meczu jest wkurzony, on mówi jak jest i...
0: Ale nic jeszcze normalnie zawodników. Teraz tak według mnie pana sobą na
1: krawędzi. To nie
0: było tak jak Lampard, który otwarcie gdzieś zjechał piłkarzy Chelsea po jednym ze spotkań. Ale no to, że... No ale tak, no nie... Nie jest, jest kolorowo, ale też to nie
1: jest najgorszy rezultat, jaki mógłby być. Patrzyliśmy na drugą połowę, wyglądało to nieźle, więc trzeba zagrać dwie takie połowy następne, tak jak zagraliśmy tę drugą na Strafo-Bridge. Tylko poprawić celność strzałów. Tak jest. I gorsza dyspozycja kurduła i idziemy I, po półfinał. Idzie,
0: idziemy po półfinał. Dzięki wielkie za dzisiaj. Z Wami Jay i Paweł. Zapraszamy klasycznie na naszą grupę na Facebooku. I co? I do usłyszenia po spotkaniu w Southampton. Cześć!